0: Guten Abend oder guten Tag, wann ihr auch das immer hört. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben und heute nochmal eine Folge, in der die Chris nicht dabei ist, aber äh, schöne Grüße. Heute ist dafür Frau Minze da, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich da zu sein, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Das ist großartig, man kann ja dir auf Twitter so ein bisschen folgen. Und dann äh, kriegt man ganz viel aus deinem Leben mit, was mich sehr inspiriert hat, also nicht nur das, was du da so schreibst, sondern grundsätzlich auch, dass du ganz viel von deinem Leben da teilst,
1: mhm. finde ich äh, extrem Ja, ich finde es cool. total witzig, dass das Leute lesen. <lacht> es ja, ist aber einfach äh, Es hat ja mega, ganz klein angefangen. Stark, es, hat ja, also. es hat ja echt ganz klein angefangen. Und äh, ja. da waren es irgendwie 20, 30 Follower. Und äh, das, die kannte ich auch von einer Party. Und auf einmal wurden es halt sehr viele. Aber ich habe halt nie aufgehört, so zu twittern, wie ich halt schon immer getwittert habe. So auch vorher schon in meinem Kopf sozusagen. Hm. Als es noch keinen Twitter gab.
0: Ähm, du hast eine Dekonstruktionsgeschichte, kann man sagen. Mhm. Und hast darüber auch viele mhm. Dinge geschrieben und äh, war es auch bei der Taz. Also die Taz hat mhm. einen Artikel mit dir äh, veröffentlicht, äh, wo du ein bisschen was aus deiner Geschichte geschrieben hast. Und du hast auch Kontakt zum äh, Verein Fundamental Frei, zu dem aussteiger Genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch so die Ecke, wo wo ich das erste Mal auf dich gestoßen bin. Ich Mhm. vermute, dass ähm, da auch der Simon mir von dir erzählt hat. Genau. Ähm, Und genau. So, und das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich jetzt nur mal als Vorstellung sagen würde. Ähm, Wenn du willst, kannst du aber gerne auch noch was ergänzen, was ähm, du für wichtig hältst.
1: Ja, das passt schon so ganz gut. Also, ähm Ich glaube, die Taz ist über Instagram, gar nicht mal so über Twitter, ich glaube, die Taz ist über Instagram auf mich zugekommen, weil ich da sehr offen über meine Dekonstruktion gepostet habe, so wie ich es ja auch vorher äh, getan habe, als ich noch Christ war. Ich glaube, das ist halt einfach ein Teil meiner Persönlichkeit, dass ich... Dinge, die ich für wichtig erachte, in die Welt hinaus posaunen muss. Und deswegen war ich ja auch Missionarin. Und äh, genauso mache ich das jetzt halt auch mit den Dingen, die ich jetzt wieder neu äh, begriffen und gelernt habe, äh, wenn ich jetzt Dinge anders sehe als früher. Und da bin ich halt genauso offen und laut damit. Und da ist die Taz halt wohl darauf aufmerksam geworden und haben dann da noch ein Interview mit mir gemacht und dann noch einen Artikel drüber geschrieben. Ja, das war kam so irgendwie ganz spontan auf mich zu. Und äh, dadurch dann auch viele Möglichkeiten, bei verschiedenen Formaten auch so über die Dekonstruktion zu sprechen. Ähm, ja.
0: Ich <lacht> verlinke den Artikel auf jeden Fall nachher Hermann, dann ähm, können die Menschen mhm. da noch mal reingucken. Ähm, mhm. Ich muss ja sagen, ich erstarre ein bisschen in Ehrfurcht, weil es gibt eine Seite wo die besten Tweets von Frau Minze äh, gesammelt worden sind, und zwar von Twitterperlen. Ich finde, wenn man bei twitter Twitterperlen aufzaug, ja. äh, auf, äh, also wenn man da irgendwie genannt wird, dann schon ziemlich krass. Mhm.
1: Mhm. Ja, das war auch, als ich das erste Mal auf Twitterperlen war, war ich so, ach du liebe Güte. Und dann hatte mich irgendwie auch eine Kollegin im Krankenhaus, ich bin ja Krankenschwester äh, von Beruf, und äh, da lag die Bunte und dann sagt sie, guck mal, die sieht aus wie du und ich so, was? Und dann habe ich da einen Tweet von mir gesehen in der bunten und äh, damals hieß ich noch Frau Müller, da hieß ich nicht Frau Minze, also äh, genau wie mein richtiger Name eben ist und dann habe ich da ganz schnell äh, gesagt, okay, ich brauche irgendwie ein Pseudonym und so kam dann auch erstmal diese Frau Minze, weil ich wollte natürlich nicht äh, im echten Leben erkannt werden. Ich habe ja auch über Kollegen getwittert oder eben über was mir so mit Patienten passiert und natürlich will ich da relativ anonym bleiben. Sonst brauche ich nicht drüber twittern. Ne? Sonst ähm, kann man da nicht so offen sein. Genau. Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass das Leute das interessiert witzig. oder dass, dass, sagen, dass, dass Tweets ge- gedruckt werden oder irgendwie gesammelt werden. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich finde es äh, natürlich ganz nett.
0: <lacht> ich bin ein Mega-Fan. Und meine Frage war tatsächlich auch, ob du irgendwann mal... Äh, weiß ich nicht, angefragt worden bist von Jan Böhmermann oder so. Man hört ja, dass sein oh äh, Gott, Schreiberling nein. in, in Team hm. <lacht> mhm. Nein,
1: da warte ich noch. Also auf die Anfrage von Böhmermann ähm, warte ich noch. <lacht> ich weiß, darf
0: ich mal zwei, zwei drei vorlesen?
1: Ja, äh, gern.
0: Jan, wenn du das hörst. <lacht> nein. Mhm. Auf keinen Fall. Mhm. Ich, muss mal, ich muss mal zwei, drei hier vorlesen. Die, ähm, Super geil fand ich zum Beispiel, dass hier, Äh, Mama, Geld, ich darf mit der Mumu spielen. Ähm, Ja, klar. Ich (lacht) spiele immer mit ihr, wenn ich im Bett liege. Das ist okay, Schatz. Mama, spielst du auch mit deiner Mumu? Für 2,20 Euro bekommen die Leute in der Bahn heute ganz schön was geboten. Mega.
1: (lacht) Aber es ist echt, das sind so Sachen, die sind ähm, wirklich so passiert, ne? Ja. Das sind also das sind Sachen, die passieren wahrscheinlich jedem, aber in meinem Kopf formt sich dann halt gleich so oh ein Tweet. So, ne, das ist halt äh, keine Ahnung und das äh, ich halte das auch für mich fest. Twitter ist irgendwie auch so mein Gedankentagebuch, ne, wo ich solche Highlights einfach schnell festhalte in Worten, so wie andere ein Foto machen und das auf Instagram hochladen. Also Twitter ist so ja, mein Tagebuch irgendwie. Die Kinder sind ja. leider nicht mehr so witzig wie früher, deswegen schreibe ich nicht mehr so gute Tweets.
0: Aber ich finde, es ist auch eine ganz schöne Herausforderung, dass irgendwie so auf, äh, ich weiß nicht, wie viel wie viele Zeichen hat man bei Twitter? Sind
1: ja, 140 so? waren es früher, 140 waren es früher, jetzt sind es schon 280, also ja, mit doch. 140 Zeichen hat man wirklich um jeden Buchstaben gerungen und manchmal hat ein Tweet irgendwie zwei Tage gedauert, bis du den dann so geschrieben hattest, dass der Punkt rüberkam und der Witz noch da war, ne, und äh, Mittlerweile kann man ja, ja da Romane schreiben ja. und das machen die Leute ja auch leider. Es gibt ja eigentlich nur noch Threads und äh, also der ursprüngliche Sinn von Twitter ist ja komplett verloren gegangen. Deswegen ähm, ja bin ich noch dort wegen der Menschen, aber nicht mehr wegen der Plattform, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Einen muss ich noch vorlesen, das ist glaube ich auch mein ähm, so mit mein Lieblings. Äh, der Sechsjährige ist sauer, weil er eine Strumpfhose anziehen soll. Mama, du hast doch so Bücher, wo drin steht, wie man richtig mit Kindern umgehen muss. Da sehe ich dich nie drin lesen. So gut. Ja. So gut.
1: <lacht> die waren echt, echt witzig äh, und sehr ja. wortgewandt. Schon, schon, ja. Mhm.
0: Großartig, großartig. Magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, so von deiner Glaubensreise? Wo kommst denn du her und
1: mhm.
0: wo ähm, ja,
1: also bei mir ist, es ist die Entwicklung dann gelandet? Genau, bei mir war es sehr kompliziert von Anfang an. Also ich hatte da irgendwie gar kein leichtes Leben, muss ich sagen. Ich bin wirklich in so eine Sekte hineingeboren worden, die Neuapostolische Kirche. Ich weiß, dass sie heutzutage nicht mehr als Sekte von der Öffentlichkeit gesehen und gewertet wird. Aber die haben sich auch sehr angepasst und sind sehr liberal geworden in den letzten 20 Jahren. Aber ich bin ja nun mal schon 46 und bin 76 geboren. Und als ich ein Kind war, da waren die noch richtig hardcore. Also da war nichts mit ähm, keine Geburtstage feiern oder auch... ähm, ich durfte nicht ins Kino, ich bin einmal mit meiner 16-jährigen Cousine zusammen, also wir waren beide 16, ne? da sind wir heimlich ins Kino gegangen und hatten Angst, dass Jesus das jetzt irgendwie gesehen hat und äh, wir nicht in den Himmel kommen. Also das war sehr viel mit Angst und Druck und das ganze Leben hat sich nur um Gemeinde gedreht. Ne? Sonntags waren gleich zwei Gottesdienste, Mittwochabends war ein Gottesdienst, Freitags war Jugendstunde. Also die haben wirklich einen sehr, sehr, sehr vereinnahmt. Und da bin ich mit 18 ausgebrochen. Nicht, weil ich daran nicht mehr geglaubt habe. Ich habe immer äh, an Gott geglaubt. Klar, wenn du so als Kind damit so mit der Muttermilch das äh, indoktriniert bekommst, sage ich mal so, dann dann nimmst du das als als Wahrheit, als Gegebenheit an. Und ähm, also an Gott habe ich nicht gezweifelt, aber ich habe einfach dieses enge Korsett nicht ertragen und ich habe gespürt, dass ich da raus will und dann habe ich wirklich auch so ganz bewusst zu Gott gesagt damals, tut mir leid, das bin ich nicht, das will ich nicht sein und wenn du mich so haben willst, dann ähm, dann äh, wird es nichts mit uns beiden, so ne? So ganz tough und dann war ich halt 18 und bin ausgezogen und habe Genau auf der anderen Seite äh, bin ich vom Pferd gefallen. Ne? Also so, ich durfte vorher gar nichts und war sehr, sehr, sehr behütet und äh, war dann in der Welt draußen und wollte alles ausprobieren und habe dann auch alles ausprobiert. Ne, habe äh, angefangen mit Drogen zu experimentieren und habe meine ganzen Freundeskreis damit angesteckt. Also wie, ne? auch wieder diese Missionarin in mir, die dann andere Leute dazu bringt, auch irgendwas toll zu finden. Und äh, wir sind dann echt viele Jahre lang tatsächlich so auf Techno unterwegs gewesen und ähm, haben richtig, richtig viel gefeiert und Drogen genommen. Und es war, ja, war auch eine ne tolle und spannende Zeit, aber auch auch eine krasse Zeit. Und ähm, ja, ich habe schon gemerkt, dass ich dann irgendwann auch damit aufhören wollte. Ich hatte dann auch schon meine Ausbildung gemacht und habe aber gemerkt, so dass dieses Partyleben und dieses... Äh, ja, auf der Suche nach dem nächsten Kick, äh, das hat mich schon sehr gefangen gehalten. Und in diese Phase meines Lebens herein ähm, habe ich äh, eine Einladung bekommen zu einem Event, das hieß Jesus House und ich fand es einfach ganz witzig, mhm. weil... weil äh, ich kannte Kirche ja nur sehr, sehr, sehr streng und sehr langweilig und äh, ja, also völlig nichtsagend. Und äh, bin dann da über eine Freundin, die da auch hingegangen ist, hingegangen. Habe mir das mal angeguckt, war ja auch in so einer Halle, es war ja gar nicht in der Kirche. Es war eine sehr niedrige Hemmschwelle, da hinzugehen. Und äh, es war ein toller Gottesdienst mit toller Musik und Schlagzeug und lustigen Leuten. Und es war überhaupt nicht steif und so, wie ich Kirche kannte und da hat dann damals Roland Werner gepredigt und der hat wirklich so richtig so in mein Herz hinein äh, gepredigt so Gott will Gott weiß, dass du dieses Leben nicht leben kannst, was äh, was er von dir möchte, deswegen hat er es ja gelebt und deswegen musst du ja nur das Geschenk akzeptieren und Jesus in dein Leben bitten und er wird dann alles Weitere verrichten. ne? Also so dieses typische Evangelium und ich natürlich aufgestanden, nach vorne gegangen, mein Leben Jesus gegeben, so an diesem Abend. Meine Freundin ist fast vom Stuhl gefallen, das konnte gar nicht glauben, ne? dass ähm, ich mich da einfach so radikal bekehrt habe und so war es dann auch. Also ich hatte dann wirklich... Ähm, ein Riesenfrieden in mir, weil ich glaube, das war so diese große Frage, die mich immer bewegt hat. Wie kann es einen liebenden Gott geben, der mich erschafft und dann doch möchte, dass ich ganz anders bin? Und irgendwie hat sich das für mich dann aufgedröselt im Evangelium so. Ja, er weiß zwar, dass ich nicht so sein kann, aber es gibt ja diesen einen Ausweg. Und das ist, ich muss es gar nicht machen, weil mir war klar, ich kann sowas nicht. Ich bin null diszipliniert. Ich, ich kann einfach nicht nach irgendwelchen Regeln leben wenn das passieren muss, dann muss das Gott durch mich machen. Ja, und so war das dann auch die ersten Jahre. Ich muss sagen, ich war da sehr, sehr fanatisch und habe da sehr, äh, ja, damals hat man gesagt, Jesus Raum gegeben, also einfach viel Bibel gelesen und viele Bücher gelesen und äh, ja, ruckzuck dann auch einen Hauskreis geleitet und irgendwie nach anderthalb Jahren als Missionarin ausgesendet worden. Also das war dann einfach so eine, das war so eine Steilflug ins christliche Dasein. Das hat irgendwie alles andere überstrahlt. Und ich habe von heute auf morgen mit den Drogen aufgehört. Ich habe meinen Freund verlassen, mit dem ich damals sieben Jahre zusammen war. Und äh, bin einfach voll auf dieses äh, neue Leben mit Gott eingestiegen. Und ähm, ja, habe da sehr viele Jahre auch nie wieder einen Blick zurückgeworfen.
0: Ich glaube, diese äh, Sache mit dem Freund hattest du auch in der Taz geschrieben Mhm. und da bin ich sehr stark hängen geblieben, weil ich das richtig heftig fand, so dass quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die Gemeinde dir nahegelegt hat, pass auf, der ist kein Christ, also sag goodbye und das, habt ihr, glaube ich, jahrelang schon zusammen wart oder was?
1: Ja, also wir waren, es war meine erste große Liebe. Wir waren von 16 bis 24 zusammen und ähm, hatten auch schon einige Höhen und Tiefen miteinander erlebt. Da war wirklich meine große Liebe und wir haben zusammen gelebt zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Jahre oder zwei, ich weiß es nicht. Wir hatten vor zu heiraten, uns zu verloben, aber nicht irgendwie in naher Zukunft. Wir waren da entspannt und hatten ja auch unsere wirklich so unsere... Wilde Partyzeit noch so ein bisschen am Laufen, als das dann alles passiert ist mit diesem Christwerden, ne? Also für ihn war das natürlich auch ein Riesenschock, so, ne. Auf einmal, gestern waren wir noch hier mit Sven Fett im Omen und äh, heute äh, redet sie von, von, von Jesus und von ähm, ja, kein Sex vor der Ehe, ne? so in, in die Richtung. ne? Auch diese Purity-Culture war halt auch in meiner äh, Gemeinde, in die ich dann gegangen bin, äh, in Deutschland äh, schon ver- ganz klar vertreten. ne? Also kein Sex vor der Ehe, kein Zusammenleben vor der Ehe und ähm, das habe ich auch voll unterschrieben, also das war jetzt gar nichts, was ich irgendwie strange fand, sondern Ich wollte ja alles richtig machen und ja, alles, was Gott sagt, ist ja auch richtig und deswegen, äh, seine Wege sind die besten Wege und deswegen habe ich da auch gar nicht irgendwie gezweifelt daran, dass es alles gut und richtig so ist, ja. Ja, und das war dann schon sehr schwer. Also wir haben uns getrennt, wir haben uns geliebt. Er wollte einfach kein Christ werden. Mein Pastor und auch mein Hauskreis, die haben die ersten zwei, drei Monate noch munter mitgebetet und äh, ne, so gesagt, na komm, vielleicht interessiert er sich ja doch noch für Jesus und wenn er sich öffnet, dann ist ja alles gut. Aber du musst dir halt auch ein Timelimit setzen. Äh, wenn er sich halt nicht äh, öffnet, dann musst du halt deine Konsequenzen ziehen. Und das war ganz klar. Und dann habe ich mir selber so ein Timeline von drei, drei Monaten, glaube ich, gesetzt. Und nach drei Monaten gab es auch so ein Schlüsselerlebnis, wo, wo mir einfach klar wurde, dass er null Interesse hat, äh, daran Christ zu werden oder irgendwie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann muss ich jetzt wirklich äh, Gott gehorsam sein und äh, habe dann auch so ein Vers bekommen von Gott, ne? so von wegen, alles, was du für mich aufgibst, werde ich dir hundertfach wiedergeben in diesem Leben und im nächsten. Und auf diesen Vers habe ich dann so meine nächsten 20 Jahre aufgebaut und äh, bin dann äh, schon echt enttäuscht worden von, von äh, diesem Gott, in Anführungszeichen. Am Ende einfach von meinem eigenen äh, 20 Jahre in eine Richtung laufen, ohne mal innezuhalten und sich zu fragen, ob denn die Richtung überhaupt noch stimmt.
0: Du hast bei Instagram einen Text dazu geschrieben, den ich gerne mal hier vorlesen möchte, weil ich finde, das hast du auch da extrem gut ausgedrückt. Der Instagram-Post heißt Under Deconstruction und da schreibst du, »Dekonstruktionsgedanken. Am meisten betraue ich momentan die äh, all die verlorene Lebenszeit. 20 Jahre Sekte, 20 Jahre frei, in Anführungszeichen Kirche. Immer versucht, mein eigenes Wesen zu unterdrücken, immer gegen mein eigenes Selbst gekämpft. So viele Entscheidungen, nicht nach meinem Herzen, sondern nach Gottes Plan ausgerichtet. Entscheidungen und ein Selbstbild, das mich unglücklich und irgendwie auch krank gemacht haben.« Jetzt erlebe ich so viele, so viel Heilung darin, einfach ich selbst sein zu dürfen. Ich sehe jetzt, wie ich aufblühe endlich und frage mich, wie anders mein Leben wohl verlaufen wäre. Andererseits bin ich die, die ich bin, auch aufgrund all dieser Erfahrungen. Es fällt mir aber gerade schwer, dahin zu sehen auf das, was auch gut war, denn ich bin einer Ideologie hinterhergerannt, die ich jetzt in jeder Form, die, nee, die ich jetzt in der Form ablehne. Und 40 Jahre Prägung ist eine lange Zeit. Aber es bringt nichts, die Vergangenheit zu betrauern, denn die Zukunft beginnt heute und sieht rosa aus. Das ist mega gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, es kommt so rüber: dieses, boah, da ist einfach so, ähm, der, ich lese ja diesen Verlust raus, der verlorene Lebenszeit. Hm. Das glaube ich so ein bisschen. Das
1: ja, das also. Im Nachhinein, also ich habe da über dieses Thema auch viel mit meinem Freund gesprochen, muss ich sagen, ne? weil ich eben in so einer gewissen Verarbeitungsphase, sage ich mal, von diesem religiösen Trauma, was es ja schon auch ist, äh, schon, schon auch sehr diese diese Zeit betrauert habe eben und auch wütend war und äh, dachte, wie auch auf mich wütend war, so wie dumm kann man eigentlich sein. Ne? Ich habe es mit... Äh, wir haben eine tolle Gruppe, auch aus diesem Dekonstruktionsnetzwerk heraus entstanden, eine Gruppe aus Ex-OMern. Ich war ja auch mit Operation Mobilisation unterwegs und hm. da gibt es eben noch drei andere Mädels, die auch auf den Schiffen waren wie ich und mit einer war ich sogar zusammen auf dem Schiff. Die haben auch bei alle drei dekonstruiert, waren also auch heftige Missionare. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben uns auch schon zweimal getroffen, einmal in Köln und so und wir, wir sind einfach eine richtig gute Crew. Und ähm, Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Was war der Gedanke? Ähm, Hm. Was hattest du gerade gefragt?
0: Während du da überlegst, ich ich bin ja auch ähm, da in so verschiedenen Gruppen unterwegs. Eine Gruppe ist ist da, wo ehemalige Leute aus der alten Versammlung drin sind. Mhm. Das ist ja mein mein Hintergrund. Mhm. Und ich merke also wenn ich mir, wenn ich das so bei mir selber beobachte, merke ich, dass da tatsächlich auch noch ein Anteil ist von, boah, du warst einfach auch verdammt lange in diesem, äh, in dem Laden drin und bist da in Einführungszeichen erst mit Mitte, Ende 20 raus. Ja, vielleicht, mhm. ja, nicht ganz, aber vielleicht so Anfang 20. So, wo ich denke, warum habe ich das eigentlich vorher nicht gesehen oder so, also das kann ich sehr mhm. gut nachvollziehen, das, das geht mir tatsächlich auch so.
1: Ich habe halt so viel erlebt mit diesem Gott, ne, so gespürt und 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 wirklich viele Glauben, also wirklich krasse Wunder auch gesehen, wo ich mir denke so im Nachhinein, hä? Aber ich habe mich dann einfach auch mal mit anderen Quellen auseinandergesetzt als denen, die es am christlichen Büchertisch so gibt, ne? Also das christliche hm. Leben in dieser Bubble ist ja einfach so beschränkt. Du 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 hast ja einfach viel Kontakt oder ich hatte einfach viel Kontakt mit Gemeindeleuten. Es wird ja auch dafür gesorgt, dass du dadurch, dass du ja erstmal ein Dienstseminar machst, um deine Gaben festzustellen, damit du dann in der Gemeinde möglichst gut eingebracht werden kannst und deine ganze Zeit und dein ganzes Geld und deine ganze Energie und deine ganze Liebe. Und alles fließt ja jahrelang in diese Gemeinde. ne Deswegen hat man ja überhaupt gar keinen... Input von außen, von anderen Quellen und diese anderen Quellen habe ich mir halt erstmal dann in dieser Dekonstruktionsphase erstmal angeschaut und gemerkt für all die Dinge, für die es so gute Erklärungen gab im christlichen Glauben, ne, dass es dafür auch sehr, sehr, sehr gute Erklärungen gibt aus anderen Quellen, wissenschaftlichen Quellen. Also ne, einfach dieses auch Beten. Ne? Also ich habe viel gebetet immer und ich habe auch tolle Gebetserfahrungen gemacht. Da habe ich mich natürlich gefragt im Nachhinein, ja, aber Wenn ich jetzt kein Christ mehr bin, was war das denn alles? Und jetzt mit diesem Haus, das wir jetzt haben. Also wir haben ein traumhaftes, wunderschönes Haus hier zur Miete gefunden in einer Region, wo es sowas einfach nicht gibt. Und wir sind mit unserem Lebensmodell hier hingekommen, haben gesagt, hören Sie, wir sind noch verheiratet, aber eigentlich in Trennung und das ist mein Freund und das sind unsere Kinder. Einen Hund hätten wir auch noch. Es gab so viele Bewerber für dieses Haus, aber sie wollten uns. Das haben sie uns auch gesagt und sie haben uns das Du angeboten und es ist einfach alles super. Seit ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und das ist einfach so viel, was ich jetzt immer noch Positives erlebe, wo ich merke, das war kein externer Gott, der meine Gebete erhört hat. Nein, es ist meine Energie. Es ist meine, meine Visualisierung von Träumen. Es ist, es ist meine Begeisterungsfähigkeit für Dinge, die Dinge ins Rollen bringt. Es ist nicht Gott. Und das gibt mir natürlich total viel Selbstvertrauen und, und Freude und Frieden weil ich eben nicht von irgendeinem externen Wesen abhängig bin, was da irgendwie was über mich entscheidet und Pläne für mein Leben hat. Nein, ich habe Pläne für mein Leben und ich will Dinge erleben und ich will Dinge realisieren hm. und ich werde Dinge realisieren. Und das ist einfach die Energie, die da ist und die immer da war. Aber ich habe sie halt früher Gott oder Jesus oder Heiliger Geist genannt. Ja. Hm.
0: Ich finde es spannend, dieser Punkt, der auch in deinem Text herauskommt dass es auf der einen Seite so ein Fremdbestimmtsein gibt und so ein, man richtet sich an Gottes Plan aus und daneben dieses Reinwachsen aber in, ich werde jetzt ein, ein eigener Mensch im Sinne von eigene Entscheidungen und ich lerne mich mal selber kennen und, und versuche mal herauszufinden, was will ich eigentlich? Kannst du da noch ein bisschen zu sagen, wie das bei dir funktioniert hat? Ich
1: glaube ich glaube, das hat auch viel ähm, also was ich wirklich wollte und so ähm, das hat sich bei mir ziemlich klar auch in dieser Zeit etabliert, in meinem Kopf äh, so langsam entfaltet in der Zeit, als ich einfach sehr auf Twitter aktiv war, aber eigentlich noch im normalen Leben komplett funktioniert habe. Also das waren wahrscheinlich so eine Phase von zwei bis drei Jahren, wo ich noch in die Gemeinde gegangen bin, wo ich Gottesdienste geleitet habe, mit schlechtem Gewissen und allem, aber ne, wo ich schon praktisch äh, nicht mehr so gelebt habe, wie es Gott gefallen hat, ne? wo ich praktisch äh, auf Twitter sehr verstrickt war, auch ähm, ja in Beziehungen. Also da gibt es so eine Art von Twitter, kriegt man nicht so mit, wenn man mal ein paar Tweets liest. Also das ne, hat dann viel mit privaten Connections und so auch zu tun und da war ich sehr verstrickt und ähm, Mhm. war sehr ja in dieser parallelwelt gefangen und da habe ich einfach gemerkt, was für leidenschaften in mir sind, die nach draußen wollen, die die gelebt werden wollen, ne? und die ich immer schön gedeckelt habe und ich glaube durch twitter und durch einfach den kontakt und das gespräch auch mit anderen menschen über diese themen ist mir erstmal bewusst geworden, ne? was was ich alles unterdrückt habe und was ich alles welchen leidenschaften ich eben nicht nachgegangen bin, weil eben keine ahnung Yoga, Yoga geht nicht, ne? Und Meditation geht nicht. Und äh, so Dinge, die mich schon immer ein bisschen interessiert haben und denen ich aber nie nachgegangen bin, weil, ne, das ist ja nicht von Gott. Und äh, wo ich jetzt einfach wahnsinnig viel Spaß dran habe, einfach alles auszuprobieren. Und äh, auch dann eine Zeit hatte, nachdem ich ähm, mich von Gott verabschiedet hatte, wo ich so eine richtige, so eine tinder hatte, ne, wo ich ganz viele Tinder-Dates hatte. Und einfach mal wissen wollte, wie ist denn so Sex, ne? Einfach nur One-Night-Stands und äh, keine Ahnung ohne Gefühl und mich da einfach ein bisschen ausprobiert habe, ganz ohne schlechtes Gewissen und das sind einfach total befreiende Momente. Also ich erlebe hier irgendwie schon so einen zweiten Frühling und äh, deswegen muss ich auch das, was ich vorhin gesagt habe mit dem verlorene Lebenszeit so ein bisschen relativieren, weil Ich wäre nicht jetzt hier, wo ich jetzt bin und ich bin, wo ich jetzt bin, einfach so glücklich, auch mit meinem Freund und einfach mit der Situation hier zusammen als Familie zu leben, mit diesem tollen Haus und mit meinem Traumjob und allem. Ich möchte eigentlich nirgendwo anders sein, deswegen ist es ganz gut so gewesen im Nachhinein.
0: Es hört sich an, dass du ein bisschen Frieden geschlossen hast.
1: Ja, doch, habe
0: ich. Auf eine Weise. Hab ich wirklich.
1: Mhm. Ja, doch, habe ich. Aber ich möchte trotzdem immer wieder darauf wie Aufmerksam m- machen. wie Also mir ist es einfach Auf immer jeden wichtig, Fall. Auf jeden Fall. Dass, dass, dass es das einfach für viele Menschen auch nicht ist. Ne? Ich kenne so viele tolle Single-Frauen in Gemeinden, die immer noch mhm. darauf warten, dass Gott ihnen den richtigen Partner schenkt oder ne, die einfach total unglücklich sind, die, wenn sie ne, sich befreien könnten von diesem Dogma ein glückliches Leben geführt hätten. Weil es gibt äh, genug Männer da draußen. Das habe ich auch festgestellt. Die christlichen Männer wollten mich nie. Wahrscheinlich war ich zu stark oder zu dominant oder so. Keine Ahnung. Und es war für mich dann auch total erhellend, da in die die Welt rauszugehen und zu merken, so hey, was, wieso? Also sehr viel positives Feedback zu bekommen von Mhm. Männern. Das äh, war für mich auch ganz neu. Mhm.
0: Mich würde noch interessieren, wie bist du dann am Ende ausgestiegen? Also innerlich... Was, mhm. Du hast gerade auch gesagt, du hättest dich immer von Gott verabschiedet. Wie kam es dazu?
1: Das war wirklich ein mini, mini, mini stückweise Prozess. Also ich glaube, es hat Jahre gedauert, bis ich überhaupt den Gedanken in meinem Kopf formen konnte, mich scheiden lassen zu wollen. Also das hat ja schon ganz lange gedauert. Und dann hat es mal so lange gedauert, dass ich, also das war wirklich ein ganz langsamer Prozess. Aber als er dann angefangen hat, dann ist so ein richtiger Stein ins Rollen gekommen. Und dann ging es auch richtig schnell. Ich denke, es hat mit äh, Corona natürlich, wie, wie so vieles in unserem Leben, äh, war Corona natürlich auch so eine Zeit, wo man mal einen Break hatte von Gemeinde, äh, ohne dass es groß aufgefallen ist. Ne? Also klar, es waren alle Aktivitäten eingeschränkt und am Anfang haben wir noch schön Gottesdienst geguckt, sonntags mit den Kindern und dann war das aber auch zu stressig, weil die immer rumgerannt sind und eh nicht still saßen und dann hat man es irgendwann gelassen und je mehr Abstand kam so mit mit den ganzen Gemeindethemen, umso mehr habe ich ähm, gemerkt, dass es mir so gar nicht fehlt und dass es mich richtig befreit und dann habe ich gedacht, naja, irgendwie kann es ja auch nicht sein, ne? dass wenn das jetzt alles wieder anläuft, dass dass du dann wieder da Ne, drin bist. Und äh, das war dann auch die Zeit, wo eben ähm, viel, äh, wo ich viel gelesen habe, auch extern und und erst angefangen habe mit so Worthaus und Hossa-Talk und mir da verschiedene Sachen angehört habe, um zu so einem so milderen Christsein zu kommen. Ne? Also das, was ich eigentlich früher verabscheut habe, mhm. weil nur die Harten ne, kommen in den Garten. <lacht> äh, deswegen fand ich alles, was so Wischiwaschi-Evangelium war, immer so ach komm, ne, das ist für die Luschis, ne? also die, die nicht richtig Opfer bringen wollen für Gott und ähm, ja und dann äh, dann habe ich gedacht, naja, vielleicht gibt es ja auch so ein milderes Christsein so ne und Gott findet alles cool und so, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, nee, ich brauche das alles nicht mehr, ich habe genug Gottesdienst in meinem Leben besucht, ich habe ich hab echt genug von dieser ganzen Versammlung christlichen Schiene äh, mittlerweile, also ich, ich glaube ich würde noch nicht mal äh, irgendwie zu einer Konfirmation gehen, wenn ich eingeladen wäre oder zu einer christlichen Trauung. Also momentan bin ich da sehr anti so, aber kann sein, dass sich das auch im Verlauf wieder ändert. Ne? Aber wie gesagt, es ging dann sehr schnell und irgendwann, so der letzte Punkt ist ja so, Jesus ist Jesus wirklich am Kreuz für deine Sünden gestorben? Ne? Also das war für mich schon auch nochmal ein ganz großer Brocken, weil Jesus ist ja schon nochmal was anderes als mit so Gott. Ne? Ist ja schon ein cooler Dude und der hat ja auch schon viele tolle Sachen gemacht und und der hat, der hat ja auch wirklich gelebt und so. Aber ich habe dann auch gedacht, ja, es war einfach ein echt cooler Dude und der hat echt viele coole Sachen gesagt, so wie viele coole andere Leute auch. So ne, Es gibt viele tolle Bücher da draußen, es gibt Philosophen, die ich gerade entdecke, die haben so tolle Sachen gesagt und auch moderne Philosophen, die heutzutage Dinge schreiben, die sehr deep sind und die mich ähnlich deep berühren wie früher Bibelverse. Also Deswegen, du hast geschrieben, den Glauben verloren. Ich habe den Glauben nicht verloren. Ich habe den Glauben an einen personifizierten, monotheistischen Gott verloren, der alles äh, so geschaffen hat und in der Hand hält und jedes Leben und pipapo. Aber ich glaube immer noch äh, an ganz viele andere Dinge. Und ähm, ja, Hm. aber ich muss nicht mehr die Antworten auf alle Fragen haben. Ich darf einfach dastehen und mich freuen und mich wundern wie schön dieses Universum ist und dass ich jetzt ein aktiver Teil davon sein kann, auch wenn das jetzt nur für 80 oder 100 Jahre ist. Es ist doch trotzdem der Hammer. Und dann muss ich das doch auch ausnutzen.
0: So sehe ich das jetzt. Hm. Das spannend, dass das bei Corona äh, für ganz viele so die Gelegenheit war, sich diesen ganzen Fragen zu stellen. Ich habe es so oft jetzt äh, gehört.
1: ja. Ich auch, ich auch. Spannend. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Twitter da aber auch eine Riesenrolle gespielt hat. Ich habe ja Twitter nie verstanden. Also ich meine, ich bin Sascha Lobo-Fan, ich höre viel von dem und finde den recht interessant. Und der mag Twitter, also irgendwas muss da dran sein, aber äh, erklär mal.
1: <lacht> ist, glaube ich, eine ganz spezielle Menschen Menschengruppe, die die Twitter versteht. Ich, ich keine Ahnung, Es ist es ist es gibt verschiedene Bubbles auf Twitter, ja, also das muss man, glaube ich, mal verstehen als als jemand, der einfach nur mal so reingeht und ein paar Tweets liest. Es gibt verschiedene Bubbles, wo sich Leute gegenseitig folgen und äh, du findest so deine Hood. Also wenn du, wenn du oft einfach so deinen echten Stuff tweetest aus deinem Herzen heraus, dann folgen dir irgendwann die Menschen, die genauso ticken wie du. Und dann hast du wirklich eine Hood von mhm. wunderbaren, tollen Freunden. Ich habe... Weihnachtspäckchen gekriegt. Jetzt nicht von Followern oder sowas, ja Fans, das gar nicht. Von Freunden, die man einfach gemacht hat, weil man tweetet über alles. Also ich habe ja teilweise wirklich drei, vier, fünf, acht Tweets am Tag geschrieben, einfach über Dinge, die mir passieren. Das heißt, diese Menschen auf Twitter wussten mehr über mich als meine beste Freundin, weil mit der habe ich nur alle zwei Wochen telefoniert und habe ihr so die Highlights erzählt. Aber die Leute, die mich auf Twitter gelesen haben, die die haben fast alles aus meinem Leben mitbekommen. Und natürlich entsteht da eine, eine Nähe auch zu bestimmten Menschen, mit denen man dann auch privat schreibt und ähm, das hat mich sehr fasziniert, also äh, mehr als in Gemeinden, ne? also in Gemeinden habe ich oft das Gegenteil erlebt, ne? da gibt es ja schon oft sehr viel Stress und Streit und Missgunst und keine Ahnung, äh, aber da war wirklich, also so, da hatte ich irgendwie so meine Hut von Menschen gefunden und äh, habe dann auch viele auch im echten Leben getroffen und kennengelernt und also Twitter-Treffen sind die besten Treffen, ich liebe Twitter-Treffen, und die Menschen sind im echten Leben meist noch toller, weil ne, ein paar Zeilen sagen ja auch nicht so viel aus über einen Menschen, aber also es ist, es ist schon eine tolle Community gewesen, die mich wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich es wirklich gebraucht hat, sehr unterstützt hat und auch, ja, jetzt bin ich, jetzt verfolge ich das nur am Rande, ich lese mehr mit und, und schreibe ab und zu mal einen Tweet und verliere auch täglich Follower, wobei ich glaube, dass eigentlich Elon Musk daran schuld ist, aber ähm, das, das ist jetzt nicht mehr so meine Welt. Der ähm, ja, der Drecksack. <lacht> äh, das ist jetzt nicht mehr so meine Welt. Aber ich bin, keine Ahnung, ich schaue ihm langsam beim Sterben zu. Also mittlerweile wechseln ja alle auf Mas- Mastodon. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Mastodon, Mastodon, keine Ahnung. aber äh, das ja, Ich ist muss sagen, mir ich bin so zu doof dafür. Ich habe zweimal versucht, ja, wieder nee, da ich, ja, Und ich weiß, wenn ich mich da reinhänge, ja, dann k- nein, klappt's. aber ich, ich habe gar keine Zeit, mich gerade in irgendwas reinzuhängen. Deswegen, ich bin froh, wenn wir einfach hier ein bisschen ja, den den Postbus durch den TÜV bekommen. Also das ist gerade gerade so, ne? der gelbe Postbus sagt ja auch was, oder? Das Minzmobil. Ähm,
0: also nein. <lacht>
1: das Minzmobil. Ja, du musst nicht nur die Dekonstruktionsposts lesen, du musst auch mal die von nein. meinen Fahrten ah, mit dem ja. Minzmobil. Wir haben doch diesen gelben ausgebauten äh, DHL Bus und äh, da war äh, da war, also da war eine Abstimmung auf Twitter äh, und äh, es waren verschiedene Namen zur Auswahl und er wurde das Minz-Mobil genannt und da habe ich auf Insta auch einige Reisen äh, dokumentiert und der ist jetzt nicht durch den TÜV gekommen und äh, oh. da sind da sind wir jetzt gerade sehr traurig und am rechnen äh, weil er ist schon ein bisschen alt aber ein Herz. Und jetzt kommt er im Garten
0: oder man weiß es noch nicht.
1: Also ich bin noch, ich bin noch am. Um, mal gucken. Ich hoffe, ich hoffe, er wird noch zwei Jährchen. Vielleicht kratzen wir das Geld zusammen. Mal schauen. Ich muss hier noch ein paar Männer überzeugen. Ne? Ich muss yes. jetzt zwei Männer überzeugen. Das ist doppelt so schwer.
0: <lacht> Ach ja, ja. Ich äh, muss sagen, ich habe diese ganze Umzugsgeschichte, die habe ich, ähm, glaube ich, recht eng verfolgt. Danach nicht mehr so wahnsinnig viel. Da nee, das ich war davor. Das ist nicht im e- echten Leben versagt. Das war mhm. schon davor, okay. Du
1: hast ein echtes Leben.
0: Ich hole es nach.
1: <lacht> gut. Ja,
0: das äh, man wundert sich, aber. <lacht> ah, okay. Ja, spannend. Aber das heißt, ich höre da so ein bisschen raus, Twitter war für dich so ein bisschen normales Leben. Und da irgendwie reinkommen und weniger jetzt, also vermutlich hast du dann weniger jetzt mit irgendwelchen Leuten über Glauben oder so diskutiert, sondern es hört sich ein bisschen nach an, mal runterkommen und äh, im Leben ankommen.
1: Ja, doch, also es war, ich weiß nicht, es war so ein schrittweise Prozess bei mir, also wirklich so ganz allmählich und langsam aber ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass die Frau Minze, die ich da auf Twitter auch sein konnte und auch entdeckt habe, so also viele Leidenschaften sage ich mal so, habe ich auch auf Twitter mhm. entdeckt erstmal für Themen, also ne ähm Feminismus, äh, solche Sachen, ne, ist natürlich jetzt in Gemeinden überhaupt nicht groß geschrieben. Ähm, ja, nicht fand, so ich auch, fand ich auch nie <lacht> schlimm. Also ich fand eher die schlimm in der Gemeinde, die dann gesagt haben, die Frauen sollen auch predigen dürfen. So, da war ich nie ein Fan davon, ne? weil Gott hat doch gesagt und dann wird er sich schon was dabei gedacht haben und gut ist. Ne? So Und jetzt entdecke ich halt so die Feministin in mir und äh, ja... Deswegen äh, ist der Bus auch so Frida Kahlo gewidmet. Äh, der, der ist so ganz im Frida Kahlo-Style. Das war so die erste, wo ich dachte, wow, tolle Frauen. Es gibt so viele tolle, starke Frauen auf der Welt. Und äh, ja, bin da einfach sehr begeistert dabei, mich mit diesen Themen jetzt auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, der Bus ist so ein bisschen Ausdruck auch meiner Freiheit gewesen. Ne, Das war so dieses ich brauche, ich brauche was für mich selbst so, ich brauche was ich einfach jederzeit einsteigen kann und wegfahren kann, wenn mir alles zu viel wird, auch wenn ich es nie mache, aber die Theorie ist äh, ja, der Gedanke ist da und der gibt mir die innere Freiheit, die ich brauche.
0: Ich frage mich, wie ist es bei dir? Gibt es, also du hast jetzt gerade gesagt, da ist sozusagen die Frau Minze, die ist immer mehr zum Vorschein gekommen, hat mehr Gestalt gewonnen vielleicht. Was ist denn mit dem mit dem alten du? Hm. Hast du da irgendwie noch so einen Abnabelungsprozess gehabt? Wie wie war das? Also konntest du irgendwie <lacht> diese ganzen Dinge, die du auch, ich meine, du hast geschrieben, 40 Jahre hast du bestimmtes Zeug verinnerlicht. Wie hm. ähm, wie ist es dir damit gegangen?
1: Es war einfach ein Befreiungsschlag. Also es, es war einfach wirklich. Du gehst. Also für mich war das so. Ich habe es äh, empfunden, als würde ich ich war in einem Raum und es gab eine Tür und diese Tür war da und ich wusste, sie ist da, aber sie hat mich nie interessiert. Ich, die Tür war brauche ich nicht. Ne, so Und irgendwann hast du die Tür erstmal gesehen und gewusst, sie ist da. Und dann hast du dich über Jahre hinweg dieser Tür genähert und irgendwann... Ne, irgendwann hast du die Tür aufgemacht und hast gesagt: Okay, jetzt jetzt gebe ich diesen Schritt. Jetzt jetzt. Ne? Also das war nämlich dann auch so ein Gespräch mit dem Hauskreisleiter tatsächlich, weil du vorhin gefragt hast, es war so der konkrete Ausstieg für mich war. Das war ein Gespräch mit meinem Hauskreisleiter, ja, wo wir gerne, wirklich zwölf Kilometer durch durch Heidelberg, durch so einen Weinberg gelaufen sind. Ne, weil wir so gerungen haben miteinander. Ne? Er wollte mich verstehen, ich wollte ihn, ich wollte ihm Dinge begreiflich machen und wir haben trotzdem es nicht geschafft. Irgendwie, Ich habe gemerkt, es gibt gewisse Themen, da kommen wir jetzt schon nicht mehr überein. Und ich habe auch gemerkt, dass ich den Hauskreis sprenge mit meinen Fragen. Ne? Es kann sich nicht im Hauskreis immer nur alles um mich drehen und meine großen Fragen. Und ich, ne, die anderen haben ja auch Anliegen und äh, wollen wachsen und so. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, ich ich nehme mich jetzt mal eine Zeit lang aus dem Hauskreis raus, ich möchte jetzt einfach mal drei Monate gar nichts mit Gemeinde zu tun haben, auch kein Hauskreis und äh, dann hat er gesagt, ja, aber nur wenn du mir versprichst, dass wir nach den drei Monaten nochmal auf jeden Fall nochmal so ein Gespräch führen, haben wir auch gemacht, Ähm, aber in diesen drei Monaten habe ich gemerkt, nein, also ich habe einfach gemerkt, das bin ich nicht mehr so. Ich musste dann erstmal wissen, wer bin ich denn dann? Aber so, dass ich das nicht mehr bin und dass ich das nicht mehr möchte und dass ich da außen stehen will und dass ich mich davon auch distanzieren will, das war eher ein Bauchgefühl. Also ich muss sagen, dem Bauchgefühl, dem traut man ja auch nie als mhm. Christ, ne? weil das sind ja immer die Leidenschaften und der Teufel und so. Aber ich habe einfach gemerkt, das war wie so ein Selbstschutzreflex, wo ich gemerkt habe, da passt, ich, das ist, ich kann gar nicht sagen warum. Aber mir geht es nicht gut, wenn ich daran denke. Und das reicht mir mittlerweile. Mhm. Also das ist momentan eigentlich für mich die Ausrichtung, die ich brauche, wenn es um Dinge geht. Habe ich ein gutes Bauchgefühl dabei? Oder kann ich gar nicht sagen, warum, aber irgendwas. M-m. Und dann äh, hat es seine Gründe und dann gehe ich damit. Und ja, genau. Ja, jetzt habe ich deine Frage wahrscheinlich ganz durcheinander. Das hört also. sich bei
0: dir jetzt... Nee, ähm, mich wundert mich wundert es, mich wundert's, ähm so ein bisschen, weil es klingt bei dir einfacher, als ich das bei sehr vielen anderen wahrnehme, die, die sehr viel mehr so mit Zweifeln dann, also vielleicht ist ja doch alles wahr, und äh, mit, mit Ängsten mhm. und mit äh, auch großen Herausforderungen. Wie kommt man eigentlich im neuen Leben mhm. klar?
1: Ich glaube, also, was. Ich wen, so das, für das hört mich sich
0: bei dir sehr spielerisch an.
1: Was ich, glaube ich, echt das verstanden habe irgendwann war, dass dieser Gott. Dieser dieser Gott, den ich ja so t- lange so toll fand, dass ich den, als ich außen stand und nicht mehr innen war, auf einmal richtig be- bescheuert fand, ohne Witz. Also ich habe gedacht, was, d- hm. ne, w- was ein narzisstisches, ne, aha, weil... Wie wie kann jemand von dir dich so erschaffen, wie du bist und dann aber sagen, ja, aber du sollst eigentlich ganz anders sein, weil du sollst mich eigentlich lieben, aber du sollst mich freiwillig lieben und dann, also ich fand die ganze Story auf einmal so absurd und diesen Gott so selbstverliebt Mhm. und grausam, dass er nur das Opfer seines Sohnes blutrünstig am Kreuz, nur das kann meinen Zorn besänftigen, wo ich mir denke, ist das ein Gott, den ich wahrhaft anbeten möchte? Und die Antwort darauf war so klar, da gibt's dann kein Zurück mehr. Und also das war dann einfach so, dass du, du kannst es nicht mehr nicht sehen. Ne? Also wenn du das dann, das hat den ganzen Zauber verloren. Und für mich ist es kein guter Gott mehr. Und äh, das, das ist für mich einfach absurd. Und deswegen war es dann ganz leicht, alles andere damit auch aus dem Fenster zu kippen. so ne Und ich hatte ja eine Phase, wo mhm. ich einfach sehr wild war zwischen 18 und 24, ne? wo ich sehr meine eigene Persönlichkeit, sage ich mal, ausgelebt habe. ne Und ähm, da war ja was in mir, was ich die ganze Zeit auch versucht habe zu, zu unterdrücken. Ne? Und das kam dann einfach so langsam jetzt so an die Oberfläche und es immer noch am Werden, ne? Also das, das ist ja ein Prozess und äh, ich bin gespannt, ja, wo es, wo es mich hintreibt. Ich habe noch viele Pläne und Sachen, die ich jetzt machen möchte mit meinem neu gewonnenen Leben und äh, ich bin selber gespannt. Ich Dekonstruktion ist ja auch ein Prozess, der ist ja nicht irgendwann abgeschlossen. Das ist ja nicht irgendwann so, dass man sagt, so jetzt, äh, jetzt bin ich für immer Atheist, ja, also oder so. Ich meine, ich ich gehe davon aus, aber
0: Was ist deine Definition von Dekonstruktion?
1: Dekonstruktion ist, ist, glaube ich, etwas, was ich immer für wahr befunden habe, in Frage zu stellen, mich damit auseinanderzusetzen, und zwar proaktiv. Und äh, ja, und dann, ja, dieses Gerüst, was vorher da war, ist am Schluss einfach nicht mehr da. Es sieht anders aus. Vielleicht ist nur ein Teil weggefallen. Vielleicht ist es komplett in sich zusammengebrochen. Ich denke, Dekonstruktion sieht einfach bei jedem total anders aus, ne? Und das ist das Schöne, auch wenn ich mich jetzt mit Menschen unterhalte, die dekonstruiert haben. Das sind ja, sind ja Leute, die waren wie ich auch passt, also ich war kein Pastor, aber die waren in Missionen, die haben vollzeitlich irgendwie gearbeitet und, und glauben jetzt auch nicht mehr an Gott und, und, äh, oder, oder glauben, in einer anderen Form an Gott und es ist so dieses, die Wege sind so verschieden, es gibt eben nicht nur diesen einen Weg, der richtig ist und ich glaube, das habe ich innerlich immer gespürt, dass es so ist, also das war bei mir auch schon klar irgendwie mit dieser ganzen, das hat mich als Christ immer wahnsinnig gestört, diese ganze ganze Homophobie in Gemeinden, also ich hatte schon irgendwie immer homosexuelle Freunde, die mir sehr ans Herz gewachsen waren und ich habe da auch immer mit Gott gerungen und gedacht, das kann doch nicht sein und so ne. Also und all diese Sachen, die sind jetzt eher so, oh ja, Gott sei Dank, ja, ich habe es, es, ich habe immer gewusst und ich kann ja nicht moralischer sein als Gott. Also ist dieser Gott wohl nicht sehr moralisch und also es hat sich dann einfach alles so gefunden und auch die Leute im Dekonstruktionsnetzwerk haben mir sehr geholfen. Der Humor. Aus unter ehemaligen Missionarinnen ist ziemlich derb. (lacht) Und die Witze und die Memes, die wir uns da gegenseitig schicken, und äh, das tut einfach sehr gut. Da jetzt auch mit sehr viel Humor auch äh, damit umzugehen. Und äh, genau.
0: Ich muss ja sagen, eine Sache, die mich an meiner evangelikalen Prägung am meisten enttäuscht, würde ich sagen, ist die Humorlosigkeit. Ja. Ich finde, es gibt, gerade bei den atheistischen Memes, <lacht> es gibt so unfassbar witziges Zeug. Und ich kann so mhm. herzhaft drüber lachen. Und ich weiß. Ich sage, sind viele, ja, finden ihr nicht lustig. Also,
1: eine, Läufig. einer aus meinem, einer aus, aus unserem Dekon, also, die, wir sind alle nicht mehr gläubig, sie ist auch Hardcore-Atheistin, aber bei manchen Memes schreibt sie dann hinterher, boah, Alex, das war jetzt wieder krass ich weiß gar nicht, das, 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 das trifft mich immer irgendwie noch so im Herzen. Ne? Also die habt immer noch so eine Sensibilität dafür, dass es ja Blasphemie ist. Ja, also manche Sachen sind ja schon ein bisschen krass, so als Ex-Christ, äh, aber mich befreit es unglaublich. Also ich, ich, ich mich befreit es. Ja. ja,
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Du, ich habe mir ähm, Sachen mir überlegt und zwar, es gibt diesen True-Crime-Podcast, von dem ich nur eine Folge gehört habe. Ich glaube, der heißt sogar True-Crime-Podcast mit Ines, Anioli. Und äh, die machen das irgendwie so, dass die über Bilder sprechen und die Bilder danach auf Instagram äh, raushauen. Und äh, ich habe dir vorhin ein paar Memes geschickt. Und ich habe mir gedacht, wir quatschen jetzt einfach darüber. Und die Leute, die äh, das jetzt hören und keine Ahnung haben, wie es aussieht, die können dann einfach auf Instagram gehen. Und da werdet ihr fündig. Ihr werdet die äh, Bilder dann finden und könnt dann mitquatschen cool mach mal mach mal ja klar Ich mal eins aus. Bin dabei
1: ich bin gerade schon am, am gucken okay warte mhm. <lacht> oh Gott die sind ja alle so gut warte mal ja yeah. ich glaube ich finde es mit uh, uh, I'm saved think about it Karen ja yeah,
0: ja yeah. yeah. das das finde ich also <lacht> think about it Karen you have to be saved from your own God your own God
1: Be-
0: ich bin ja, ein großer Fan von ne? Also, wovor muss ich
1: denn gerettet werden? So gut. Ja, also yeah. wovor soll ich denn bitte gerettet werden? Ne? Also äh, das sind so Sachen ne? oder auch dieses dieses mit der Bibel. Ne? So when someone says the Bible is true, because it says so in the Bible. So das habe ich selber ohne Witz. Yeah. Ja, ich meine, als ich hinterher dachte, ich so sag mal wie es ist so arrogant, ne? Also sieht man ja auch, was in Amerika gerade so los ist, ne? Also so diese diese Arroganz, dass das, was ich für richtig halte, das müssen alle anderen auch für richtig halten und meine Moral, ist ist die die richtige Moral und und es ist einfach furchtbar. Ja, und auch dieses zweite, ne? Dieses remember this image the next time you thank god for your stupid bullshit, ne? Das war für mich echt auch hart, weil ich war ein Jahr in Südafrika mit OM und habe so ein Missionstrainingsprogramm gemacht. Und da hat man immer so äh, zwei, drei Wochen verschiedene Einsätze. Da waren wir einmal mitten, mitten im Dschungel und mussten dann da eine kleine Gemeinde gründen. Und einmal waren wir äh, mit Prostituierten, äh, haben da in solchen äh, Scheltern gearbeitet. Und eben einfach einmal auch mit Straßenkindern äh, in Johannesburg. Und da haben wir einfach zwei Wochen auf der Straße verbracht und haben versucht, mit denen in Kontakt zu kommen. Und haben mit so einem Shelter auch zusammengearbeitet und das war für mich auch eine Zeit, wo ich gedacht habe, wie wie kann Gott sowas tatsächlich zulassen, wenn er es doch ändern könnte. Ne? Da waren einfach Kinder, deren Eltern sind an Aids gestorben und der Staat kümmert sich nicht und die sind dann halt mit acht und neun auf der Straße und sch- schnüffeln Klebstoff, weil sie nicht mal eine Decke haben, um sich warm zu halten ne? und äh, um einfach hm. ihr Elend da auszublenden und das hat mich schon echt schwer getroffen. Und ähm, ja, dann kommst du zurück ne, nach Deutschland und äh, merkst einfach, wie auch in den Gemeinden, ne dieser oberflächliche Bullshit, ne, so für den die Christen dann immer Gott danken, so du hast mir einen Parkplatz geschenkt und so habe ich auch, ja, man versucht einfach immer das Gute zu sehen und so und es gibt eh so wenig Gutes auf der Welt. Also sieht man die kleinen guten Dinge und über die freue ich mich jetzt auch immer noch, auch ohne einen Gott im Hintergrund, aber ähm, diese 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 images, ne, von 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 dem Elend in der Welt, ne, in Angesicht eines liebenden Gottes, der sich dessen bewusst war, dass wenn er diese Re- Idee, die er hatte, realisiert und Menschen schafft, dass so viel Leid daraus erwächst. Also alleine das. Wie kann man denn sagen, ja, super, mach doch. Also es ich ist glaub, halt nur, wenn man sich nicht traut, diesen die, Gott in Frage ähm, zu stellen.
0: Ja, genau. Das, hm? das stört mich tatsächlich auch. Dieses, man stellt das nicht in Frage und eine gewisse Oberflächlichkeit nämlich da tatsächlich war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch in der Hinsicht, also ich mache ja gerade diese äh, Dekonstruktionsstudie für mein Studium. Mhm. Und eine Sache, die ich da extrem spannend fand, war, dass die Menschen, also ich habe verschiedene Ausstiege oder Auslöser von Dekonstruktion untersucht. Und habe die Leute gefragt, was war denn für euch der Auslöser? Das, was die wenigsten Punkte hatte, war tatsächlich dieser Grund, warum lässt Gott das Leid zu oder so. Das haben mhm. oder ähm, Krass. So, so Tragödien, Schicksalsschläge und so. Das war für die wenigsten ein Punkt. Und ich glaube, also ich, ich hatte keine Erklärung für, aber meine meine Vermutung ist die, dass ich glaube, dass. Leid ein universelles Menschenthema ist. Und ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht, muss eben irgendwie mit äh, klarkommen. Und deswegen, man könnte ja am Ende auch sagen, gut, du du gehst eben nach Afrika und äh, oder gehst in andere Länder und ähm, also Afrika ist kein Land, aber du gehst in verschiedene afrikanische Länder und erlebst sowas und dann, am Ende bleibt das Leid ja da. Und die Frage, ob du das jetzt Gott an den Kopf wirfst oder ähm, eben nach Hause gehst und wieder beim H&M einkaufen gehst oder was weiß ich. Mhm. Also ich glaube, diese kognitive äh, Verdrängungsleistung, die ist, glaube ich, mhm. universell am Ende.
1: Und ich ja, vermute, dass das deswegen auch, ja.
0: nicht so einen Ausschlag gibt.
1: Vielleicht auch, weil es so eine abgelutschte also, Frage m- ist. Oder? Ja. Also dieses Gottes, Gottes, Gott und das Leid und so, ich glaube, da machen viele einfach auch einen riesen Bogen drum, weil es einfach sch- sch- sau schwierige Frage ist. Und im Alpha-Kurs, ich habe ja bestimmt 20 Alpha-Kurse geleitet in meiner Gemeinde, das war ein großes Ding und da waren ja immer Ach, das, verschiedene ja. Menschen mit Fragen und äh, diese Frage war ja ein Teil des Kurses, ne? Und die Antwort, die ich so für mich darauf gefunden hatte, als ich noch Christ war, war halt einfach die, dass, dass wir ja in einer Welt leben, die nun mal gefallen ist. ne? Und dass es ja gar nicht Gods Original Plan war und dass wir ja nur unserem eigenen Willen gefolgt sind und Gott nun mal uns mit den Konsequenzen leben lässt, äh, weil er so gut ist und uns den freien Willen lässt. Und ne, das, das hat mir schon gereicht irgendwie so als Erklärung. Aber das ist halt, das reicht halt nicht aus. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen sich gar nicht mit dieser Frage auseinandersetzen, weil sie sich dann ja auch ein bisschen mehr in die Verantwortung reinziehen müssten. Weil ich denke, im Endeffekt könnte jeder von uns mehr gegen das Leid in dieser Welt tun, als er tatsächlich tut. Und deswegen machen wir vielleicht auch so einen Bogen um diese Frage. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist das auch der Grund, warum man sich dann schneller mit recht oberflächlichen Antworten zufrieden gibt. Weil am Ende, wenn du tiefer gräbst, ja. dann bist du eben selber wieder in der Verantwortung und das kann man auch nicht lange durchhalten. Weiß ich Ja, das und möglich? ich glaube, Mal Angst so und wieder.
1: Ehrfurcht. Ich hm. glaube, so Ehrfurcht hat. Also Angst hatte ich nie vor Gott, ne? Also ich hatte aber immer eine große Ehrfurcht so vorher. Das wird dir halt von klein auf beigebracht. Ach, ne? Aber
0: dieses. Hm. Nee, sag? Warte, war das aber dieses hier? Uh, I'm saved. Think about, Karen. You have to be safe from your own God. Also in meiner. Glaubenstradition war Angst vor Gott ein Riesending, muss ich sagen. Ehrfurcht war ja. nicht nur so ein bisschen Respekt haben und toll finden, sondern es also war wirklich Angst haben, auch, das, das ähm, mhm. da musst du schon Angst haben.
1: Doch. Ja, als Kind schon. Als Gründe Kind vor Gott Angst. Angst haben. Ja, ja, ja. Krass. Nee, also ich habe schon Gott immer so als versucht als guten Vater und so zu sehen, der halt einfach manchmal hart durchgreifen muss, mhm. weil ich einfach so, also man sucht die Schuld ja immer bei sich, ne? wenn 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 irgendwas nicht funktioniert mhm. und wenn man ganz viel Glauben hatte, also ne wir haben für Leute gebetet, die gestorben sind und keine Ahnung, ne, du hattest aber wahnsinnig viel Glauben und trotzdem ist es passiert und denkst jetzt, ne was es, es muss ja an mir gelegen haben, es kann ja nicht an Gott gelegen haben, weil Gott ist ja mhm. perfekt, also muss es ja an mir gelegen haben. Also im Endeffekt ist es ja immer so, dass mhm. du ja deinen eigenen Glauben anzweifelst, und deine eigene deine eigene ne, du machst zu wenig und du bräuchtest noch mehr und das hat mich, das hat mich am Schluss echt krank gemacht ne? so und erst als ich als als ich aufgehört habe äh, wirklich auf auf externe Quellen zu hören und mich wirklich nur mit mir selber beschäftigt habe äh, habe ich gemerkt dass ähm, dass dass dieses diese hohen Ansprüche die Ideale Ne, jemand anders sein zu müssen, der du gar nicht bist, das, das kann einen wirklich richtig krank machen und in Gemeinden wird dir ja auch nicht gesagt, geh und such dir mal einen guten Therapeuten oder ne, also es wird ja dann, ich bin jahrelang zur Seelsorge gegangen, ne? also zu verschiedensten und habe hm. immer wieder versucht, Dinge in den Griff zu kriegen mit Gottes Hilfe und mit Gottes Segen und keine Ahnung und am Schluss war es einfach nur eine verdammte ADHS-Diagnose und die richtige Medikation und mein Leben ist super, also es ist es wird einem einfach auch zu spät geholfen und da bin ich auch schon auch noch sauer drüber, muss ich sagen, weil ich jetzt bei meinen Kindern sehe, die auch beide ADHS haben, also meine Tochter äh, ist noch nicht äh, diagnostiziert, nur bei mir, aber äh, mein Sohn hat jetzt Medikamente und er kommt so viel besser zurecht und ich denke mir, boah, wenn das bei mir schon so früh erkannt worden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich im Mathe-Abi mehr als null Punkte geschrieben, aber äh, das sind so Sachen, die kann ich nicht wiederholen und Ne, die, die sind gelaufen. Aber ich kann einfach gucken, dass ich jetzt anders mache.
0: Ich habe ein Meme hier noch, was ich cool fand. Es gibt diesen Account, mhm. Eve was framed. Eigentlich ist es kein Meme, es ist äh, ein Screenshot von einem, ähm, was ist das, real oder so. Und sie mhm. schreibt hier, if ah, your ja. religion has you defending things like slavery, rape, genocide... Etc. Maybe you should pick a new source for your morality. Ich finde das krass. Ja. Es, gab, es gab so ein TikTok-Video. Ich bin ja eigentlich nie auf TikTok. Mhm. Aber das habe ich irgendwie in die Timeline gekriegt. Da, da ist irgendwie so eine, ähm, so eine Frau, die dann sagt, sie hätte mit ihrem Schwiegervater geredet und der Vater meinte, boah, ganz ehrlich, ähm, ohne die Bibel, ne, warum sollte ich denn dann nicht morden, vergewaltigen ja, und was weiß ja. ich. Und sie hielt so <lacht> inne und so. sagte so, Wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Mein Schwiegervater sollte niemals aufhören, die Bibel zu lesen. Ja,
1: lies deine Bibel. Wenn der Hast du einzige heute Grund ist, warum liest? er das alles nicht macht, die <lacht> Bibel ist, bitte lies die Bibel. Ja, genau. Also Das, das fand sehr ich auch gefallen, richtig gut.
0: Ich so hart gelacht. Ich fände
1: so krass, dass ich gar keine Ach, Resonanz ja. bekomme von all den Leuten, die 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 mir früher auf Insta gefolgt sind, die äh, Christen sind. Ne? Also, dass da nicht einer mal hm. sagt, so, boah, Alex, das finde ich jetzt alle schon ein bisschen krass oder so, Ne, fände ich voll okay, aber da kommt so gar nichts. Ne? Und das ist, finde ich, schon ein bisschen, also ich frage mich oft so, was die denken und und ob das für die zu krass ist. Oder ich würde da gerne vielleicht sogar in den Austausch kommen. Ich würde es echt interessieren. Mich würde es wirklich interessieren. Weil ich äh, weiß noch, äh, früher, wenn Menschen nicht mehr gläubig waren, wir hatten jemanden bei uns in so einem Frauenhauskreis, die äh, auch sehr gezweifelt hat, immer wieder, und dann ist ihr Bruder gestorben, ihr Zwillingsbruder, glaube ich, und das konnte sie nicht, äh, und dann ist, hat sie gesagt, sie kann nicht mehr an Gott glauben. Und ich weiß, ich habe geweint, und ich habe für sie gebetet, und ich habe sie angerufen, und ich habe versucht, ne also ich habe alles versucht, sie wieder zurückzubringen, aber sowas ist überhaupt nicht passiert. Also ich glaube, die Leute waren richtig froh, dass ich weg war. Deswegen, ja, das ist ja also ich glaube. Nee. Ich frage mich das auch manchmal. Gerade also, wenn man ist. ja
0: auch öffentlich irgendwie
1: unterwegs ist. Sorry. Hm. Nee? Ich höre nur.
0: Achso, Ach okay, das ist ein bisschen Delay, deswegen. Ähm, yeah. genau. Nee, ich, ich merke auch, gerade wenn man öffentlich unterwegs ist, dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ne, wie äh, kriegen das eigentlich Menschen von früher mit oder auch nicht? Auf eine Weise denke ich mir. Ähm, ich glaube, dass so Gespräche dann auch schwierig sein können. Also nicht, dass ich mich da jetzt verschließen könnte, aber ähm, oder wollte. Aber es, es hat verschiedene Situationen auch gegeben, die irgendwo, wo ich dachte, also das hätte man sich auch sparen können. Ähm, es hat unheimlich viele Gespräche mittlerweile bei mir gegeben mit Menschen, die aus einem ähnlichen Hintergrund kommen, die ich von früher kenne und die sagen, boah. Ähm, äh, entweder die die dann sagen, ich habe mich auch irgendwo weiterentwickelt und ähm, sehe heute vieles anders. Oder eben auch Leute, die sagen, ich kenne dich von früher, g- Grüße an Janis <lacht> gehen raus, äh, bester Typ, äh, ehemaliger ähm, Bolzplatz-Kumpel, der, der <lacht> quasi dann gesagt hat, weißt du, ihr wart schon immer so ein bisschen, ihr wart okay, aber ihr wart immer auch ein bisschen, ihr hattet echt einen Namen Streuskin Und ähm, ganz gut, dass ihr heute <lacht> ein bisschen, bisschen normaler geworden seid, sodass, ja. äh, kann ich gut ja. nachvollziehen, aber dann ich, ich weiß nicht, vielleicht noch mit dieses Moralding. Ähm, ich finde, dass eins der krassesten Sachen, die so in so einem bibeltreuen Christentum äh, ja nennt dazugehören, ist ja eben dieses, dass du allen möglichen Scheiß irgendwie rechtfertigen musst am mhm. Ende. Also ich habe mhm. äh, jedenfalls noch niemanden da kennengelernt, der der da irgendwie einen kritischen Zugang zu finden kann und trotzdem noch an diesem bibeltreuen äh, Framework äh, festhalten. Also vielleicht vielleicht den Paul, der war auch mal bei mir im Podcast, ähm, dem würde ich das noch äh, äh, zutrauen. Aber ganz, ganz viele andere, wo ich denke, nein.
1: Mhm. Und ich
0: weiß nicht, wie war das bei dir? Hast du den, den Kram auch, ähm, oder wie hast du das erlebt?
1: Mit Moral, also oder oder, ähm, meinst du, äh, die ja, was, Frage, was schreibt genau. hier?
0: Genocide, Slavery. Ach so,
1: ja, 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 ja.
0: Steht halt in der Bibel.
1: Ja, ich weiß. Dann und ich glaube, sie shiften immer, ja, ich glaube, sie sie sagen, ja, das stimmt. Und vieles werden wir auch in diesem Leben nicht beantwortet finden. Und ne, es gibt auch einige Fragen, die ich noch habe. Aber schau doch mal, Gott will doch mit dir persönlich Geschichte schreiben. Ne? Die shiften diesen, diesen Fokus ja immer so sehr von, ne, auf auf, auf auf andere Dinge. Und mir war es halt auch immer wichtig, als ich noch so missioniert habe, weil ich auch mal gesagt habe, du musst ja, du musst ja mit Gott was erleben, was für dich real ist. Und das, das habe ich auch immer geglaubt, weil ich ja so reale Sachen erlebt habe mit Gott. Ne? Das waren halt, keine Ahnung. Aber ähm, so dieses Dogma war nie meins. Ne? Ich, ich hätte auch nie jemanden irgendwie ähm, jetzt wirklich dafür verurteilt. Also vor allem auch gar keine Nichtchristen, Also diese diese Regeln, sage ich mal, die ich auferlegt habe, mir selber eben kein Sex vor der Ehe und äh, ne, äh, keine Scheidung und was auch immer, das waren ja Sachen, die habe ich mir selber auferlegt. Ich hatte trotzdem total guten Kontakt mit Kolleginnen, die geschieden waren oder keine Ahnung, ne, also die die ganz anders gelebt haben. Das, das Versuch oder ich war auch immer in solchen Gemeinden, muss ich sagen, wo das so nach außen hin jetzt nicht so strikt war, wie jetzt eben in so einer richtig krassen Versammlung. Also ich hatte auch Freundinnen, die in Brüdergemeinden waren, ne, die da wirklich äh, heimlich äh, dann bei mir daheim die Jeans angezogen haben, ne, so für den Abend. Okay. Und dann, ja. wenn sie wieder rausgegangen sind, dann das Kleid wieder oder den Rock wieder angezogen haben, weil niemand es wissen durfte, dass sie Hosen besitzen. Also ne, es gibt ja da so viele krasse Stories. Also ja.
0: Out, ja. Yeah. Ja, Moral ja, ist einfach ein, ein weites
1: Thema. Ne? Also Moral, ich denke immer, solange alle Spaß haben und volljährig sind und äh, es freiwillig tun, ist alles gut. Also das ist so die Moral. Ne? Und ich habe ja ein Tattoo mir machen lassen äh, nach meiner äh, Dekonstruktion, äh, weil mich die Leute gefragt haben, kann man das überhaupt lesen? Nee, da steht Love, she okay, said. Okay, die Leute können es jetzt ähm, nicht sehen, aber das so, ja. Wichtige
0: ist eigentlich, dass du nicht ein Tattoo hast, sondern <lacht> tausend.
1: Ja, ich habe viele. Also die Patienten das sagen immer, die bunte, die bunte Kollegin. <lacht> ja, also da steht, weil die Leute mich immer fragen, was glaubst du denn jetzt noch so? Glaubst du denn noch an irgendwas? Ne? Dann sage ich so, ja. Und da steht halt so Love, she said. Ne? Und das war in diesem ähm, Buch, was ich gelesen habe von Jamie Lee Finch, glaube ich, war so eine Zeile, die hat mich so richtig tief getroffen und die war so Love, "Love, she said and that is all. So, mehr muss man gar nicht haben. Also solange man einfach mit Liebe durchs Leben geht, mit Liebe für die Welt, mit Liebe für sich selbst, mit Liebe für andere Menschen, dann kann da gar nichts schief gehen.
0: Ich glaube, wenn ich AussteigerInnen ein Buch empfehlen müsste, wäre es wahrscheinlich Jamie Lee Finch.
1: Gell? Ja. You are
0: your own. You are your own, ne? Hm.
1: Bestes Buch. Es ist nicht dick, man ja. kann es echt gut schnell lesen, auch wenn man nicht so gut Englisch kann. ist ein tolles Hörbuch. Buch. Und ja. Ach ja, okay. Mhm. Ja, ich habe es als Hörbuch ja. gehört. Also so viele Bücher lese ich ja Schön. auch nicht. ne? Ähm, aber mit ADHS ist es schwierig. Aber ich habe jetzt äh, genau Hörbücher auch für mich entdeckt, muss ich sagen, beim Autofahren. Kann man das ganz gut nebenher machen. Und Podcasts äh, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich, ähm, Ja... Das ist sehr lustig. Vielleicht werde ich jetzt auch mal anfangen, Podcast zu hören. Schöner Glauben auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt viele Schöne. <lacht> es gibt viele Schöne, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, dann empfehle mir mal ein paar, weil für mich ist immer Entscheiden wahnsinnig schwierig. Es ist so schwierig, sich aus all den Sachen dann das auszusuchen, womit ich jetzt die nächsten 45 Minuten verbringen will. Also wie. wie Bist du extrovertiert wie oder introvertiert? Musst du mich das fragen? <lacht> ich bin schon eher extrovertiert.
0: Ja. Okay, dann ist Drinis vielleicht etwas, worüber <lacht> du lachen könntest, aber es ist nichts, womit du relaten kannst. Okay. Ähm, Drinis finde ich cool. Das sind äh, zwei Leute, die von Jan Böhmermann aus dem Team mhm. äh, stammen. Mhm. Das ist äh, witzig. Äh, ja, ich schicke dir mal ein paar. Das, äh, ja, mach also, mal. Ich bin, ich bin, also, ich glaube, bei mir laufen eigentlich ständig irgendwelche Podcasts oder Hörbücher. Das ist. Ja. Das ist eigentlich, du hast kein ja, ADHS
1: dann, oder? Echt?
0: Wirklich? Nee, aber es was ist machst einfach, du mit diesen ganzen ich, äh, Informationen
1: ich, ich in deinem Kopf? Was machst du mit denen? Du, du hast doch deinen Kopf mit ja, Informationen. unnützes Wissen, was soll ich sagen? Wie, 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 Dadurch wie, 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 wird unnützes wie, wie, wie. Wissen
0: alles rausgekickt.
1: Wow. Krass. Äh, es, und ich nehme jetzt eine Tablette, ja. die mich dazu bringt, dass ich nur einen Gedanken am Stück habe. Das ist herrlich.
0: Cool, ja. Ähm, ja nee, schön, mein oder? Kopf funktioniert so. Ich brauche immer ganz viel, ganz viel Zeug. immer. Das, ich liebe das.
1: Cool. Um, wir sind aha. alle so verschieden. <lacht>
0: das ist so. Das ist so. Ach, schön. Doch, die Frage stelle ich noch. Kannst du mal sagen, du bist irgendwann ausgestiegen? Wie hat sich dein Leben jetzt verändert? Wie lebst du heute? Weil das ist auch eine coole Story. Oh. Dass, wenn du da noch ein bisschen was du so erzählst, finde ich cool.
1: Ja, also ich meine, ähm, wir sind jetzt vor... Wir sind im Januar jetzt äh, hier in ein Haus gezogen. Wir waren vorher in einer, also zu dritt, nee, zu viert mit meinen zwei Kindern. Mein Mann und ich haben in einer Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt. Und wir sind jetzt äh, zu fünft mit meinem Freund zusammen eben in einem sehr großen Haus äh, mitten auf dem Land und äh, haben hier eine familien gegründet und sind immer noch dabei, uns einzugrooven. Aber es ist richtig äh, schön, also vor allem für die Kinder und es ist immer jemand zu Hause. Und äh, wir haben uns jetzt Hasen und Kaninchen angeschafft und ja, keine Ahnung, in meiner Freizeit mache ich Yoga oder ich äh, fahre mit meinem Bus auf lustige Festivals, tanze im Wald mit Quallen. Ähm, Was hat sich noch verändert? Ich habe einen neuen Job angefangen. Ich habe endlich, also nach 20 Jahren, meinen Job gekündigt, äh, den ich äh, schon lange nicht mehr gerne gemacht habe, aber wo mir einfach ein klares Zeichen von Gott gefehlt hat äh, oder so, ne da wirklich meinen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben. Und habe einfach meinem Bauchgefühl gefolgt und habe jetzt einen absoluten Traumjob, äh, wo ich wirklich seit anderthalb Jahren wirklich jeden Tag sehr gerne hingehe und sehr gerne acht Stunden anwesend bin. Also das gab es bei mir noch nicht so oft im Leben, deswegen genieße ich das auch sehr und es wirkt sich auch total positiv auf meine ja, mentale Gesundheit aus. Und ähm, ja, das hat sich noch verändert. Freunde, es sind viele neue Freunde dazu gekommen. Ähm, Mein Freund ist ja 13 Jahre jünger als ich, muss ich ja immer mal wieder erwähnen. Und er hat natürlich dementsprechend auch einen jüngeren Freundeskreis. Und das tut mir sehr gut. Da äh, komme ich wieder so äh, unter junge Leute und habe da sehr viel Spaß. Und das ist einfach... Einfach schön, Das ist einfach schön und ich habe auch viel Kontakt äh, mit äh, Freunden vom Schiff. Also es kommen tatsächlich diesen Sommer auch nochmal äh, zwei Freunde mich besuchen, die auch dekonstruiert haben. Ähm, also es, ist, es, es wird nie langweilig und hier ist immer was los. Es ist richtig schön.
0: Ich finde es super, mega inspirierend. Und
1: Komm doch mal vorbei. Ja. Bewusst- also Ich weiß gar nicht, wo du situiert bist. Offenbach. Offenbach ist ja gar nicht so weit, oder? Ist doch bei Frankfurt, oder? Ja, ja genau, bei Frankfurt. Und du bist ja äh, da so äh, Heidelberg, mit, äh, die äh, Ecke irgendwo. Ja, nee, jetzt Birkenau, ne? Also ich bin jetzt in Hessen, ne? Also Birkenau ist. Ach, äh, auch, Hessen. ja. Mhm. <lacht> ja, also und mein Freund wohnt äh, ja äh, in die Richtung, wo du wohnst und deswegen äh, konnten wir ja mal ein Käffchen <lacht> trinken.
0: Ey, das machen wir. Das machen wir. Mhm. Mega gerne. Cool. Mega gerne. Coole Sache. Boah, hör mal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, so viel aus deinem Leben hast. Ich fand es ganz toll.
1: Sehr ja, schön. ich habe mich auch vielen gefreut. Dank. Vielen Dank.
0: Super gut. Okay, dann, bis dahin.
1: Ja, dann. Mach schön. Ciao.